0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, danke, Vater, dass wir hier sein dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Danke, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen untereinander. Herr. Danke, dass du hier deine Familie in verbaut Danke, Herr, dass wir Teil sein dürfen von deiner Familie. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns gesegnet hast. Danke, Herr, dass du uns gesegnet hast mit jeder Geist Segnung in den himmlischen Regionen. Danke, Herr, dass wir deiner Wahrheit glauben dürfen und von deiner Wahrheit mehr und mehr überzeugt sein dürfen und uns überzeugen lassen dürfen und überzeugt werden, Herr. Danke, dass wir unser Herz ausrichten dürfen auf die Wahrheit, Herr. Auf das, was die Wahrheit von dir ist, Herr. Danke, dass wir begeistert sein dürfen über dich, über deine Wahrheit, über deinen Sieg an Kreuz, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir vor dir sein dürfen wie kleine Kinder, die Erwartungsvoll sind und die voll Freude sind und die Glauben haben. Danke. Hm. Ja, schön, dass ihr da seid. Äh ich hoffe, dass es euch ein gut geht, <lacht> dass ihr mit Erwartung hier seid. Nicht an irgendjemand hier als Menschen, aber an am vorderen Himmel, der äh, der Geber aller guten Gaben ist, der gerne gibt und der sich freut wenn wir kommen mit Erwartungen und darauf warten, dass wir unser Herz ausrichten auf die Wahrheit, auf das Evangelium, dass es uns erfüllt, dass es uns voll macht, dass wir überfließen. Genau. Der Andi hat vor ein paar Wochen hier angefangen, so ein bisschen schon über Grundlagen des Evangeliums so grundlegende Dinge ähm, zu besprechen oder, soll ich mal, oder darüber zu lernen und äh, wo ich ein kleines anknüpfen. Andi hat über die Grundlage die Nötigkeit der Errettung gesprochen, weil wir durch diese Schuld, die von Adam und Eva passiert ist, oder durch Adam und Eva im Garten, dass die Menschen unter der Sünde waren, unter der Last, dass die Notwendigkeit bestand, dass Menschen Vergebung brauchen. Und wir haben Vergebung, ihr wisst ihr, ja, Vergebung durch dieses Kreuz, dadurch, dass einer stellvertretend für alle anderen gestorben ist, weil jeder einzelne von uns den Tod verdient hätte. Jeder einzelne von uns hätte eigentlich dort an dem Kreuz hängen dürfen müssen oder sollen, egal ob wir zu gut Menschen sei oder nicht. Oder egal, wie wir Überlebens hat jeder Einzelne verdient. In der Bibel steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe und keiner, keiner, kein einziger war gerecht. Und deswegen hat jeder Einzelne von uns im Endeffekt Vergebung nötig. Jeder Einzelne braucht ähm, diese Erlösung, das Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Ich hoffe, dass ihr damit übereinstimmt, weil das ist die Grundlage von unserem Glauben. Ohne das Kreuz funktioniert das Ganze nicht und dann können wir den Rest, so, worum es geht, äh, weg. Legen. So, das ist nur die Grundlage, das war eine Einleitung. So, das gibt es normalerweise gar nicht, ich mache gar keine Einleitung. Heute gibt es eine Einleitung. <lacht> genau. Und mir geht es darum, jetzt darauf ein kleines Bild aufzubauen. Ähm, was hat Jesus vollbracht oder welches Werk hat er vollbracht über den Feind? Weil der Andi hat das letzte Mal auch darüber gesprochen, über die welche Beziehung oder was der Teufel gemacht hat mit Adam und Eva. Und ihr wisst es wahrscheinlich, dass die Schlange die Menschen verführt hat. Der Teufel, ähm, genannt Satan oder Lucifer oder wie auch immer, hat Menschen verführt und hat dadurch ähm, erst die Sünde in die Welt gebracht. Und Jesus, kurz bevor wirklich dieses Werk verbracht hat, kurz bevor dieser Tag war, an dem er wirklich die, gestorben ist und ähm, Vergebung für alle Zeiten so errungen hat, ähm, hat sie seinen Jüngern was ganz Interessantes gesagt. Und zwar ähm, Johannes 12. Da steht ähm, Genau, Johannes 12, Vers 31. Jetzt, jetzt, aber gere, äh, jetzt geht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Es ist ganz wichtig zu wissen, Sodan wird immer wieder in der Bibel genannt, der Fürst dieser Welt, da der, der die Welt beherrscht, da dem die Welt übergeben ist. Und Gott hat es ja für, aus einem gewissen Grund gemacht, er hat aus einem gewissen Grund ähm, ihm die Welt übergeben oder anders gesagt, ähm, wenn wir, können wir ein noch mal nachlesen, da hatten wir das letzte zuletzt schon mal, aber Hesekiel 28, ja. Oh, genau, Hesekia 28 steht beschrieben, wie, ähm, wie und warum äh, Gott Sodom verstoßen hat. Mm. Ob... also ab genau ist Hesekie 28 Vers 13 im garten eden ähm, in eden im garten gottes warst du mit allerlei engelsteinen warst du bedeckt mit Sardis Topaz, diamant Chrysolid, onyx Hier ja, ist eine ganz Aufzählung ne Maragd, und mit gold. Deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir. Am Tag der Erschaffung wurden sie bereitet. Also hier der Teufel, der Satan war ein, jemand, der gemacht worden ist, geschaffen worden ist von Gott und geschaffen dazu, Gott ähm, anzubeten, Sie dienen mit Musik, mit Dingen, die schön sind. Genau. Du warst ein gesalbter Schützender Karubia. Ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. So nur so viel. Ah ne, ganz kurz noch ein bisschen weiter gesprungen ab Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben. Wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit und deines Glanzes Willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Also hier, sind, genau, hier, steht, es. Wie, hier steht es beschrieben, wie es dann gemacht worden ist, wie er geschaffen war, als Engel, als Träger von Licht, als jemand, der wunderbar geschaffen war, voller Schönheit herrlich gemacht und dann ja, geht's ja, geht's mir da drum dann war sein Herz auf dem verkehrten Weg dann kam nämlich Stolz und Stolz ist diese Wurzel von jeder Sünde so. Stolz ist der Ursprung das was Satan im Endeffekt zum Fall gebracht hat und hier steht, er wurde auf die Erde geworfen so. und dieses Ding es ist geschehen bevor dieses, also das ist ja eine prophetische Ausschau. Ne? Das Ding ist geschehen bevor die Sache war mit Adam und Eva. Und es gibt darüber verschiedene Theologien, aber das ist, ich glaube schon, dass es so ist, dass es ein Teil, das ist ein Teil von Gottes Heilsplan, dass die Menschen geschaffen wurden, also ist nicht falsch verstehen, aber die Menschen extra da, dazu geschaffen wurden, um den Teufel am Endeffekt. Ähm, wegzunehmen, um den Grund zu haben, den Teufel wegzunehmen. ob es eine ganz andere Story, die darum gesehen habe. genau Auf jeden Fall, er war stolz. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Also dieser Charakter von Sodern ist immer wieder stolz und stolz. Es sein Handeln das, was ihn bewegt und das, was ihn ähm, zu Fall gebracht hat. Und das ist das, was die Sünde, also der Ursprung immer wieder jeder Sünde ist im Endeffekt. Dann war die Sache halt, Adam und Eva, sie haben dieser Sünde, äh, sind diesem Engel der Schlange auf den Leim gegangen, indem sie geglaubt haben, dass er Lügen verbreitet hat über Gott. Sollte Gott denn gesagt haben, so eine Zweifel gestreut hat und Antlage. Und das macht er immer wieder. Ähm. Und es ging dann ein ganz Stück weiter, Adam und Eva waren dann aus dem Garten raus und die Welt hat ganz viele schlechte Sachen erlebt. Im Endeffekt so, dass die Menschen so böse waren, dass ähm, Gott die Welt mal überflutet hat, damit die Menschen alle sterben. hat sich zwar ein paar über übrig gelassen, aber im Endeffekt unsere sie haben wieder genauso böse wie vorher. Eben weil dieser Feind, der Fürst dieser Welt immer noch am Würgen war oder am Würgen ist bis dato. Genau, ist nur Vorgeschichte. Ne? <lacht> genau. Und dann irgendwann in vielen, vielen Jahren kommt Jesus zu. Und Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Er sagt selber zu, zu seinen Jüngern, dass er nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Aber hier an der Stelle, was ich uns als erstes vorgelesen habe, Johannes 12, steht, jetzt geht ein Gericht über die Welt und nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Das heißt es, was ist dort passiert? Was ist passiert am Kreuz? Das ist, was, worum es mal geht. Was ich glaube, was viele Christen noch wie vor nicht verstanden haben. Bei dem, was Christus am Kreuz vollbracht hat oder wo Christus am Kreuz gestorben ist, bis dato war der Feind, der Säulein, der Beherrscher dieser Welt. Ihm war diese Welt übergeben. Die ganze Welt, die ganzen Menschen unterlagen seiner Herrschaft. Es gab immer wieder Menschen, die anders gelebt haben, die gerecht waren. Man sieht es bei Hiob so. Da hat der Säulein versucht, oder hat... Gott hat gesagt, okay, dann versuchen wir doch im Endeffekt. Ähm, Kennen Sie die Story wahrscheinlich, aber hier war einer der gerechtesten Menschen so, ne? die unter den, die jemals erfunden, erfunden worden sind auf der Welt und trotzdem hatte Satan handhab über ihn. Er hat ihn versucht. Bis da, du, auf jeden Fall. Bis Christus. So. Und Christus ist gestorben und es steht ähm, an einer Stelle, wenn die Fürsten, die Mächte und Gewalten dieser Welt, also die Leute, die, die geistigen Mächte und die Dämonen und Sauron, wenn sie gewusst hätten, was sie tun, hätten sie Christus gar nicht gekreuzigt. Weil an der Stelle, wo Christus am Kreuz gestorben ist, ist die Macht von auf einmal abgeschnitten worden. Über den, natürlich nicht über die Welt, die unter der Herrschaft noch ist, ne? aber über den Menschen, die Vergebung durch dieses Kreuz erlangt haben. Dort ist doch diese Macht vom Teufel, diese Kraft gekappt worden. Und es ist erstaunlich, wenn man manchmal so hört wie Christen, Irgendwie muss wieder davon sprechen, wie sie vom Feind angegriffen werden und attackiert werden. Ich muss mit also da dreht sich mir manchmal alles rum, weil ähm, ich glaube, dass es nur so weit möglich ist, wie du das zulässt. Weil die Bibel sagt, dass dir immer danach geschieht, wie du glaubst. Dir geschieht nach deinem Glauben. Und wenn du glaubst, dass der Feind genauso viel Macht hat wie Jesus, dann darf er dich versuchen. Dann kann er dich angreifen, dann kann er dich zerstören, kann, dann ist es so ein Kampf auf Augenhöhe, wie so ein Boxkampf und du weißt vorher nicht, wie es ausgeht. Aber das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums. Die Wahrheit vom Evangelium ist, dass Christus über den Feind, über den Tod und über die Sünde triumphiert hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt von Verständnis, den wir haben müssen, wenn wir, wenn wir in Freiheit leben wollen. Weil immer wieder, wenn du, wenn du auf dem Level bist und glaubst, dass der Feind Handhau über dich hat, dann lebst du in Angst und in Furcht. Und dann lebst du in einer Gefahr, so, dass du denkst, ah, ich muss aufpassen. Hier hinter der Ecke sitzen fünf Dämonen. Uh, da muss ich jetzt gleich muss ich jetzt drei fasten. Nee, ich muss das nicht überspitzen und ausführen. Manche von euch kennen das besser als ich. Das Aber... Ist so ich das kannst <lacht> du Kennt ihr euch ein Vertrauens für einen Bruder hier vorne in der ersten Reihe wenden? <lacht> da gibt es die lustigsten Sachen darüber, die wirklich die, die krassesten Dinge. Aber die Wahrheit darüber ist doch, dass Christus am Kreuz triumphiert hat. Die Wahrheit ist, dass das, was am Kreuz geschehen ist, den Teufel absolut entmachtet hat. Und dann ist es natürlich, ähm, genau, da habe ich zuletzt so, so, so ein Bild gehabt, so ein, ähm, wie das funktioniert. Hab ich so, ich habe darüber nachgesinnt, habe gedacht, na wie ist das? Weil in der Bibel immer wieder steht, dass der, das ist eine ganz bekannte Stelle, ihr kennt es wahrscheinlich, 1. Petrus 5, Vers 8 steht, oder 18 also 5 ist auf jeden Fall, dass der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich in irgendeine Richtung begibt, dass der Feind die Möglichkeit hat, dich zu versuchen und dass der Feind auch die Möglichkeit hat, dich zu verschlingen. Übrigens ganz kurz zwischendrin, ich sage das hier nicht. Um jemand Angst zu machen oder so, sondern zu wissen, ich will es euch deswegen sagen und weitergeben, damit ihr wisst, was man Christus haben oder haben dürfen, wenn ihr es nicht ergriffen habt, wo wir hin, äh, was wir glauben, was, wir wirklich, was wirklich das Evangelium ist. Ja. Ja. Und dadurch bekommt er eine ganz neue Bedeutung. Der Löwe brüllt mich dass jetzt greift gleich die Einzelurfe an, ne? sondern ich habe die nicht erwischt, dann ärgert er sich. Deswegen geht er umher und ärgert sich, weil er die Christen nicht beschwingen kann. Das ist auch ein cooles Bild. Ja. Das ist cool. Danke, ja, das ist cool. Ja, und das ja. ja, ist... Ja, Namen. ja, es ist richtig, genau. Stimmt. Und ähm, es steht außerdem... Wie ein brüllender Löwe. Das heißt nicht, dass er ein Löwe ist. Es steht wie. Aber egal. Der Fakt ist, dem widersteht fest im Glauben. Das heißt, wenn wir an das glauben, wenn wir bewusst sind und es ein das Richtige glauben, oder das glauben, was die Wahrheit ist, würde er dich nicht verschlingen können. Punkt. Das ist das, was ich glaube. Ähm, genau. Zurück, ganz kurz zurück zu dem Bild. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen so, stellt euch mal vor wie ein Haus. So. In dem Haus lebst du und in dem Haus gibt es, wie im normalen Haus, überall so Türen, aber es ist kein normales so Einfamilienhaus, sondern so wie so ein Mehrfamilienhaus. In so einem Mehrfamilienhaus hast du eine Wohnung davon und es gibt in dem Mehrfamilienhaus äh, so ein Treppenhaus und in dem Treppenhaus gibt es einen Hausmeister. Und stellt euch mal vor, in dem Fall, der Feind, so dann, ist der Hausmeister. Gibt ja schon manchmal garstliche Hausmeister, glaube ich. Aber das hat nicht mit dem Hausmeister generell zu tun, sondern stellt euch mal vor, du wohnst in deiner Wohnung und du bist dort in so, der Wohnung so der safe space. Ne? Das ist dein de ham. Aber dann gibt es noch den Kriebe, den Hausmeister. Der rennt nämlich durchs Haus und manchmal will er an deine Wohnung näher Gucken, was du so machst. So. Und jetzt ist es so, dass bei den Menschen, die Christus nicht kennen, die wohnen auch in dem Haus, aber die haben keine Tür. Und dann kommt der Hausmeister einfach weil es eine weil er Lust hat, kommt er einfach zur Tür rein und steht auf einmal in der Wohnung und sagt, haha, was machst du hier? Hast du gar nicht aufgewaschen? Oder hier, ach du Feuerwehr, ganzer kiss Bier, ich hast du schon wieder alles ausgesoffen? Er tut Menschen belügen, ja? oder einfach leiden auf den Sack gehen, sag ich mal, ich gesagt. Und dann kommt der Hausmeister an die Tür Und da wird er rein gehen und die Leute ärgern, da steht Jesus. Er sagt: kommst Du kommst hier nicht rein. <lacht> und so ist es bei uns. Natürlich kommt der Feind und klopft an die Tür und sagt: Ey, ich will mal hier rein, ich will mal gucken, was du machst hier. Aber es steht Jesus in der Tür, deswegen kommt er nicht rein. Dann kommt er einmal mit der Lader und ladert außen am Haus hoch und guckt blöd zum Fenster. Nein, aber selbst dort steht Jesus. und So, hey. Tut mir leid, du hast ja keinen Zutritt. Stellt euch, er kann euch das Bild nicht so vorstellen? Ja? Könnt ihr euch vorstellen. Egal was du machst, du bist in deiner Wohnung dann dort drin. Und wenn der Feind kommen will, wenn der Hausmeister kommt und will da auf den Keks gehen, immer wieder kommt hier Jesus. Aber natürlich, das will ich nicht sagen damit, hast du die Möglichkeit zu sagen, ach, heute mache ich mal die Tür auf, heute ist Doktor, öffnet die Tür. Komm nach rein. Dann, natürlich, du bist für das, was du tust, verantwortlich. Und du bist verantwortlich für das, was in deinem Herzen ist. Und du bist verantwortlich dafür, wie du handelst. Deswegen steht geschrieben, und gib nicht, nein, nein, das ist nicht hier, das ist ein Epheser, gib nicht Raum den Teufel. Ja, kommen wir da, Kommt leider zu. Ja, das steht an. ja ein Epheser. Ähm, genau, weil wie passiert es, dass wie passiert es, dass Christen, die gläubig geworden sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, trotzdem solchen Feind auf den Leim gehen? Wie, wie kann das passieren? in dem Metapherbrief ist es ziemlich ähm, klar beschrieben so ähm, ähm was ich glaube, ich habe mich kurz verirrt. Zwei so, ja. Das ist nicht so. Genau, das steht doch hier. Das habe ich habe geguckt. Genau, also Epheser 4, Abvers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, das ist ein krasses Ding, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht, unter über euren Zorn. Das heißt, der Zorn ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn du den Zorn behältst, wenn du den Zorn nicht abgibst. Es ist nicht das Problem, diese Emotionen zu haben oder zu, an irgendeiner Stelle immer zornig zu sein, sondern es ist ein Problem, wenn du zornig bleibst. Ein ganz anders Thema aber. So, aber dort steht, gib nicht Raum den Teufel. Das heißt, mit deinem Handeln, mit dem, wie du dich was du bewusst machst, wie du dich verhältst und was in deinem Herzen ist. da Darüber kannst, hast du die Möglichkeit, Raum zu geben, im Teufel oder nicht. Und dann kommen wir so ähm, ein Stück weiter in den an den Epheserbrief an eine der bekanntesten Bibelstände, die immer wieder so für einen geistigen Kampf zitiert werden und rangezogen werden. Ähm, Vers 6 Waffenrüstung, genau. Aber da steht geschrieben, denn unser Kampf ach ne, vorher zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft, standhalten könnt, ähm, Vers, Vers 6, Vers 11, ne? zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. So, <lacht> Was steht da? Nicht, dass der Teufel ähm, uns angreifen darf, sondern Kunstgriffe brauchst du immer, um jemanden zu betrügen. Kunstgriffe brauchst du, um jemanden hinters Licht zu führen. Reinlegen, genau. Jemand ablenken oder jemand ablenken, betrügen. Das sind die Dinge, die der Teufel machen kann, um uns abzulenken, um auf das Bild zurückzukommen, um der Weiß zu machen, es ist gar nicht so schlacht, wenn du deine Tür doch mal ein wenig aufmachst. Der öffnen die Tür. Sagst, Jesus, geh mal ein Stück rüber. heut gucke ich mal, was der Hausmeister so treibt. heut lege ich mich mal mit einem Lasse ich mich auf den Kampf ey, es ist Schwachsinn. Hier steht, dass er Kunstgriffe benutzt. Aber hier steht, dass wenn wir diese, ich will nicht auf die Waffenrüstung eingehen, überhaupt nicht, aber dass wenn wir diese Dinge haben, die dort beschrieben sind, ein Helm des Heils, wenn unser Heil wirklich fest ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, Brustpanzer, Gerechtigkeit, wenn wir in Christus sind, Christus unsere Gerechtigkeit, die ganzen Dinge, die dort beschrieben sind, dann könnt ihr das mal zu Gemüde führen, aber wieder auf mir ist, wenn du das hast, hat er keine Handhaube an dir. Und dann kann er kommen und kann an den Fenster klappen von außen mit der Lader. <lacht> aber du sagst, pff, tut mir leid, pass auf, die Tür ist ja vorne und wenn du da rein willst, musst du an Jesus vorbei. Ähm, es gibt da eine ziemlich, ich weiß nicht ob ihr das ein, der eine oder andere von euch kennt, aber es gibt dort eine, ähm, eine ziemlich interessante Geschichte. Das hat man vor Jahren, Jahrzehnten, genau. Ne? Hat es mir ein Prediger erzählt, so als Vergleich. So der, der Teufel, also ich erzähle es mir so ganz grob, ne? dort war so beschrieben, wie der Teufel einen Flohmarkt macht, äh, so in seinem Garten. Baut er Papiertisch auf und dann tut er seine ganzen Werkzeuge, die er so normalerweise gebraucht, auf den Tisch legen. Und da kommen nur den ganzen Tag Leute und kaufen die Dinge. Und da war auf dem Tisch Lust, und da war Neid, und Eifersucht, Zorn, Gier, ganze Sachen. so lagen alle auf dem Tisch. Es waren alles Dinge, die der Feind genutzt hat, mit denen er versucht hat, Leute zu verführen. Und die Leute kommen und haben das gekauft. Und am Ende von dem Tag, da waren schon die meisten Sachen ausverkauft, kam ein Mann Und ganz hinten auf dem letzten Tisch lag so ein Werkzeug Ein bisschen röstig, jetzt war schon halb kaputt Aber die anderen Werkzeuge, was ich zum fiktiven Preis, die haben alle 20 Euro gekostet Und das Werkzeug war 10 mal teurer, Das hat 200 Euro gekostet Oder sagen so wir 2000, 100 teurer und dann kommt der Mann, der das kaufen wollte und sagt zum Teufel, Na, Mensch, ich will das gern kaufen, aber warum ist hier das kaputt, alt und trotzdem so teuer? Und dann sagt der Teufel, das ist das beste Werkzeug, was ich habe. Und es funktioniert immer. Und das Gute ist, bei allen anderen Werkzeugen, bei allen anderen, was ich benutze, da können die Christen drüber hinwegkommen. Bei Lust, das können sie besiegen. Neid, das merken sie vielleicht auch irgendwann. Oder Eifersucht. Vielleicht kommen sie auch im Streit und Zwietracht-Parteiung drüber hinweg. Aber bei dem Ding, das machen sie gar nicht. Und am Ende bin ich immer der Gewinner. Und dann hat er, der Mann, der war neugierig, wollte nur wissen, was es mit dem Ding auf sich hat. Und hat er nah, jetzt wir mal, wie hast du das Ding? Und dann hat er gesagt, Tsch und hat gesagt, das Ding heißt Entmutigung. Das ist eine Metapher, ne? das ist eine, wie eine Farbe, aber funktioniert genauso. Über viele Dinge sind die Menschen sich bewusst, dass der Feind so agiert, oder die Christen sich bewusst, aber trotzdem nicht über alle Dinge. Und trotzdem ist es oft das Problem, dass dem Feind viel mehr zugetraut wird oder viel mehr zugeschrieben wird, als es eigentlich ist. Und das gibt dem so viel Raum, dass er sich eigentlich freut, dass er da auf Deutsch gesagt seine Werkzeuge einfach an den Mann bringt, die Dinge einfach verkaufen kann. Aber es ist nicht unbedingt, Ding, das Zeug einfach zu nehmen und zu kaufen. Es gibt so ein cooles Lied von der Misty Edwards, die hat er gesungen, The devil is a liar and I won't buy it. So, das hat sich mir ein übers eingebrannt im Gehirn. So, der Teufel lügt, der Teufel erzählt Lügen, der Teufel bringt immer wieder Menschen in eine Haltung, die Lügen dem abzukaufen. Aber nee, kannst sagen, nee, ich kaufe das dir nicht ab. Ich glaube nicht den Dingen, die du mir weismachst. Ich glaube nicht dem Schauspiel, was du versuchst irgendwie jetzt zu vollbringen. Das ist unsere... Unsere Aufgabe, zu wissen, wer wir sind in Christus. Im Kolosserbrief steht, Kolosser 3,3, Wenn wir, wir sind mit Christus in Gott verborgen. Wenn du mit Christus in Gott bist, wer oder was kann dich aus Gottes Hand reißen? Nichts. Äh, gar nicht. Nichts bis gar nicht. Es kann dich niemand nie 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 kann dich jemand aus Gottes Hand reißen. Der Teufel ist nicht der, der an der Welt Sorgen hat. Ab dem Punkt, wo das Kreuz ist, ist diese Zeit, die der Feind hier auf der Erde hat, begrenzt. Und er hat Angst. Und die Bibel sagt es, dass die Zeit begrenzt ist. Und er weiß, dass die Zeit begrenzt ist, und deswegen versucht, so viele wie es geht zu verführen. Und es ist auch die Wahrheit, dass er viele verführt und viele verführt hat. Das ist ja nicht, das ist nicht so, dass die Bibel da nicht recht hat. Aber das Problem ist, dass Christen ähm, dem Glauben und sich verführen lassen, obwohl sie dem nicht glauben durften oder nicht glauben sollten. Weil wenn, dieser, wenn das, was am Kreuz passiert ist, in uns lebendig ist, wenn wir wirklich mit Christus gestorben sind, wie es im Römerbrief steht, mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden, leben, unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott, bei Gott. Steht doch hier sogar. Wir sind gestorben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Er hat an uns nichts mehr. Er hat kein Teil mehr an uns. Nichts, gar nichts. Wir dürfen frei sein. Und das ist die, das ist die Botschaft, die gute Botschaft. Wir dürfen frei sein von diesen Dingen, die uns äh, frei sein nicht von diesen Dingen, sondern frei sein von den Lügen, Wir können frei sein von den Lügen, die versuchen abzulenken, Wir können frei sein von den Lügen, die versuchen zu entmutigen. Weil wenn du weißt, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, was dort geschrieben steht, dann weißt du, dass du alles empfangen hast, was notwendig ist, um ein Leben zu führen, was Christus verherrlicht, um ein Leben zu führen, was weit überwindet was überwindet. Und in der Offenbarung steht immer wieder, dass wir berufen sind zu überwinden oder dass wir überwinden dürfen. So. Dass wir über das, was in dieser Welt ist, drüber hinausgehen. Und am Ende, wenn dieser Verdammungsort übrigens, das ist nochmal wichtig zu wissen, <lacht> oder immer wieder sich bewusst zu machen, die der Teufel macht Menschen weiß, dass er der Chef ist von der Welt. Und dass die Hölle sein, sein Zuhause ist. So. Aber das ist genau so eine Lüge. Die Bibel sagt, es ist klar, dass die Hölle der Verbannungsort des Teufels ist. Und nicht, dass er dort nicht herrscht, sondern dass der Ort dort ist, um, dass er dort gefangen gehalten wird und dass er dort gepeinigt und gequält wird. Das steht in der Offenbarung 20. Genau, und im selben Anzug oder dort steht auch, dass wir, oder dass die Heiligen, die überwinden werden, die ihr Leben nicht lieben, bis zum Tod nicht lieben, weil sie Christus einfach alles hingeben oder alles hingelegt haben, dass sie mit Christus dort vereint werden und das Mal feiern werden. Und an der anderen Stelle steht so, dass... Ähm, die Leute dazu gesetzt sind, über die Engel, über die Mächte und über die Gewalten zu richten und zu herrschen, also im Endeffekt Gericht zu sprechen. Und dass es eine Berufung ist, die, über die die Bibel redet so, und über denen sich die sich der Heiligen bewusst sein sollen. Genau. Also bei dem, was wir glauben über die Dinge, die der Feind tut oder tun kann, der einzige Wahrheit darüber oder der einzige Maßstab darüber kann sein, was hat Christus am Kreuz getan? Was hat Christus wirklich verbracht am Kreuz? Und alles andere, was darüber hinausgeht, alles andere, was davon abweicht oder wo ihm mehr Macht zugeschrieben wird, ist am Ende eine Lüge. Und diese Lüge dürfen wir nicht glauben. <lacht> Definitiv nicht. Weil die immer ablenkt und so zerstörerisch ist und keinen Frieden bringt. <lacht> genau und die Wahrheit ist, dass wir seine Kinder sind die Kinder vom Vater und dass der Vater uns gerne Weisheit gibt, wenn wir darum bitten dass er uns gerne ähm, Glauben gibt dass er uns gerne hilft, dass wir unmutig sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen als Familie die Wahrheit ist, dass wir ähm, treu sein dürfen in ihm, dass er Treu ist, auch wenn wir mal nicht treu sind. Und es ist wichtig, sich immer wieder mit dieser Wahrheit zu füllen. Einfach diese Wahrheit, was sagt das Wort Gottes, was sind Fakten über uns, über unser Leben, was ist die Wahrheit darüber, wer wir sind in Christus. Das ist wichtig, dass wir das glauben und dass wir das in uns aufnehmen. Und wenn wir mal an einer Stelle stehen, wo wir wirklich entmutigt sind oder keinen Rat haben oder wo wir irgendwie... Ich nicht weiter wissen, dann zu sagen, okay, was steht im Wort darüber, wer bin ich? Was sagt Christus, wer ich überhaupt bin? Oder was sagt die Bibel darüber, wer wir sind in Christus? So ist richtig, genau. Wir sind geheiligt. Wir sind seine Kinder. Wir sind gerecht. Wenn der Vater uns anschaut, sieht er Christus. Erkennt kennt unsere Herzen. Das ist keine Frage. Erkennt uns durch und durch. Aber wenn wir mit Christus gestorben sind, dann sind wir in Christus, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und das ist die Wahrheit und das ist dieser Glauben, den wir festhalten dürfen, dass wir in ihm sind, dass wir keine Angst haben brauchen, dass der Feind vielleicht versucht, Angst zu machen, aber dass in uns keine Angst Platz haben darf. Angst ist nicht in denen. Angst ist nicht in der wahren Liebe. Angst ist nicht und Furcht ist nicht dort, wo Christus wohnt der Heilige Geist führt und offenbart immer wieder diese Wahrheit. Er ist der perfekte Lehrer. Jesus sagt, dass es gut ist, dass er weggeht, damit der Heilige Geist der Beistand kommt, der uns alles lernen wird und in allem den Vorder offenbaren wird und verherrlichen wird. Das ist gut, dass es das passiert. <lacht> Halleluja. Und es ist gut, dass wir keine Angst haben und uns auch keine Angst machen lassen. Und es ist gut, wenn wir sehen, dass in der Welt Sachen passieren, die uns nicht gefallen, menschlich, dass wir netten Köpfen Sand stecken und sagen: uh, es wird alles schlimmer, wird alles schlimmer für uns. Nein, das stimmt noch nicht. Das ist nicht die Wahrheit für die, die in Christus sind, wird es nicht schlimmer, sondern es geht immer mehr auf Herrlichkeit hinzu. Es geht immer mehr das Reich Gottes zu. Und es geht immer mehr dorthin, wo wir sagen werden: Ja, das ist mein haben das ist dort, wo ich sein will, das ist dort, wo ich bleiben will. Und jetzt hier und. Auf der Erde, wenn wir zusammen sind mit ihm, wenn wir verbunden sind mit Christus, wenn wir im Heiligen Geist einfach Gemeinschaft haben, dann dürfen wir das schmecken. Und es ist eine Verheißung von der Bibel, dass wir schmecken, spüren und erleben dürfen, wie er ist. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, hat wieder David gesagt. Ne? Dass wir schmecken dürfen, wer er wirklich ist, wie der Vater wirklich ist und zu wissen, dass wir das, diese. Ne, die Bibel sagt, dass die Leiden, die jetzt in dieser Welt sind, die sich hier erfüllen, nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die schon bereit ist, Bord zu werden. So. Die Herrlichkeit, die bereit liegt, damit wir hingehen und sagen, okay Vater, ich will das einfach sehen, ich will das schmecken, ich will dich erleben. Abzugeben, wie heißt der Henker? Ach, gibt doch einen Kugelschreiber. Zitieren, was war das? Den Kugelschreiber abgeben den Heiligen Geist die Führung überlassen zu. So, ähm, in dem Sinne, dass der Heilige Geist uns zeigt und offenbart, dass das, was hier vor Augen ist, nicht die Wahrheit ist, sondern das, was hier vor unseren Augen ist, was in Medien passiert, was in Politik oder in der Gesellschaft, in all den Dingen um uns herum, das ist nicht die Wahrheit oder das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums. Das ist nicht das, was die Bibel verheißen hat für uns, sondern das Reich Gottes ist unsere Zuhause. Das Reich Gottes ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Und mit aus diesem Grund ähm, oder mit dieser Hoffnung kann man jeden Tag wissen, dass Jesus den Tod überwunden hat und den Feind überwunden hat und dass dieses Kreuz wirksam ist und dass in uns keine Sünde mehr Platz hat, ne? dass wir dem Feind widerstehen dürfen, dass wir Autorität gekriegt haben, dem Feind zu widerstehen, dass wir keine Opfer seien, sondern geliebte Kinder. Und es ist gut, das zu wissen und festzuhalten. Genau. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns deine Kinder nennst. Danke, Herr, dass wir gerechtfertigt sein dürfen. Danke, Herr, Jesus, dass du am Kreuz alles verbracht hast, Herr. Danke, dass du alles verbracht hast, Herr. Danke, Herr, dass du über jede Krankheit, über jede Sünde, über den Tod, über den Feind, über jeden... Einzelnen, der sich über dich und deine Weisheit erhebt vor, hast du triumphiert, Jesus. Danke. Danke, Herr, dass du nichts zurückgehalten hast, sondern hingegangen bist, freudig einfach alles gegeben hast. Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du gehorsam warst. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, einfach gehorsam zu sein. Aus Liebe, nicht aus Druck, nicht wegen Drohung, sondern aus Hingabe und Liebe zu dir. Danke, Herr. Danke, dass wir Freude in uns haben dürfen. Danke, dass wir Freude in uns haben dürfen, weil wir wissen, dass wir in dir geheiligt sind, Kraft haben, Freude haben, Frieden haben. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ermahnst, uns ermutigst. Danke, dass du uns offenbarst, mehr und mehr, wer der Vorder ist, wieder Vorder ist. Danke, dass du uns offenbarst, wie sehr wir geliebt sind. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, Herr, dass du bald kommst, Jesus. Danke, Herr, dass in unserem Herzen wirklich Erwartung sein kann, Herr, Über dein Kommen, über das, was du tust. Danke, dass wir erwarten, dass du heute hier unter uns einfach darüber hinaus Zeichen und Wunder tust, Herr. Danke, dass es zu deiner Ehre dient, einfach. Danke, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, dass wir an dir bleiben dürfen, vor Halleluja. die
1: ja, Dei, Anaka. da Andreas hat es vorhin so auch erwähnt, wo es darum geht, sich eins zu machen. Und ich gerade so, ja, einfach so ein Bild hatte, ähm, wo, weil der Image, das ist also ein klasse Bild, weil oft stelle ich mir also vor, ähm, wie der Teufel so um uns rumschleicht. Und ja, das ist immer so mit dem Finger auf uns zeigt und, und hier und, und hier und da und das ist das, was mich auch jahrelang irgendwo gequält hat, das ist, dass ich geglaubt habe, dass ähm, der Teufel immer um mich rum ist und wirklich immer sagt, hier Matthias, dort uh, und dann hast du jetzt ein geguckt. Schlimm mit dir. Ähm, was mir geholfen hat, war, über die Taufe nachzudenken. Da gibt es einen Satz, wo Johannes, der Täufer, eigentlich sich nicht traut, Jesus zu taufen. Und Jesus sagt einen prägnanten Satz, den kannst du 20 oder 30 Jahre überlesen. Also, so ging es mir zumindest. Ich habe dann vielleicht 12 oder 15 Jahre überlesen. Jesus sagt zu Johannes: Lass es so geschehen. Und der nächste Satz heißt: Denn so gebührt es uns, nicht mir. So gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wieder auf das Eins machen, sich Eins machen, wieder darauf zurückzukommen. Mit was machst du dich Eins? Mit was hast du eine Einheit gemacht? Wenn du das mit dir, zu dir sagen kannst, ich habe mich mit dieser Taufe, mit der Taufe von Jesus, eins gemacht. Auch er hat sich nicht davor gestellt, im Jordan untergetaucht zu werden. Komplett. Das hat Jesus gemacht. Jesus ist nicht am Wasser vorbeigegangen. Weil er genau wusste, dass das wichtig ist. Weil es gibt nämlich Zeugen. Es gibt Zeugen. Und das Wasser ist eins davon, ein Zeuge davon. Das Wasser. Hier auf dieser Erde. Es gibt drei, ne? Das Wasser, das Blut und der Geist. So. Jetzt liest du das. Ich rede nämlich immer noch ja. ja. Weißt du, was du ihm sagen darfst? Wenn du es sagen darfst. Weißt du was, Teufel? Ich habe mich mit ihm eins gemacht. Im Wasser. nämlich das, was er nicht will. Das ist nämlich das, was in vielen Gemeinden ist. Der Bogen ums Wasser. Das Wasser ist wichtig, Freunde. Wie will einer, und das hat er eben schon richtig gesagt, wenn er dieser Herrscher dieser Welt ist, wie will einer dieser Welt, jemanden noch anklagen, der dieser Welt gestorben ist. Ich bin tot, Freunde. Aber ich stehe hier vor euch. Ja. Aber das, was, aus, was in diese Welt hineingeboren worden ist, von mir, das ist gestorben. Und das durchs Wasser. Das ist meine Beerdigung gewesen. Wie sah deine Beerdigung aus? Das ist wichtig, Freunde, weil er wird immer wieder kommen. Glaubt mir das? Er wird immer wieder zu diesen Leuten kommen. Na aber, ist das richtig? Denk na lieber noch mal drüber nach. Das hat genauso mit Entmutigung zu tun und auch mit Einschüchterung. Auf welches Fundament stellst du dich? Stellst du dich auf ein Fundament, wo du nicht wirklich überzeugen kannst und argumentieren kannst, mein Freund, das und das habe ich mit ihm getan. Das lässt uns nämlich überwinter sein. Wenn wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wir haben uns mit ihm eins gemacht. Und das im Wasser und auch im Geist. Nämlich erst muss das Alte sterben, damit das Neue kommen kann. Und das ist die Sohnschaft die Sohnschaft mit ihm denn es steht geschrieben der Böse tastet ihn nicht an 1. Johannes 2, 15 oder 18 irgendwo dort steht es geschrieben der Böse tastet ihn nicht an und das ist wahr aber, aber was glaubst du ich habe Zeiten hinter mir, da habe ich geglaubt, er kann mich angreifen. Und das ist auch passieren. Und das ist heftig. Und klar, es gibt Hexerei und Okkultismus. Und die sind da, diese Mächte. Aber was glaubst du? Ich sollte glauben, dass diese Mächte mit Jesus auf einer Stufe stehen. Erste Lüge. Und es hat aber gedauert, um sich da rauszubewegen. zu bewegen. Weil ich eigentlich immer wieder hören musste. Und deswegen das schreibt das Apollos, mich verdrießt es überhaupt nicht, mich immer wieder zu wiederholen. Wir müssen es immer wieder hören, was passiert ist mit dieser Welt und mit uns, wenn wir uns mit ihm eins gemacht haben. Und statt dass sich Dämonen dann auf dich schmeißen und dich rumwirbeln, sagst du, stopp. Don't do this. Aber das ist es, ich habe das erlebt. Es haben sich Leute, die dämonisch manifestiert haben, auf mich geschmissen. Und haben nach Messern gegriffen. Und ich musste mich mit körperlicher Gewalt wehren. Denkst du. Aber was, was glauben wir? Was sollte ich glauben in dem Moment? Ich darf mich auf etwas berufen. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr euch auf etwas berufen könnt, weil es geschrieben steht, weil du dich eins gemacht hast mit Jesus, weil du nicht eine Kurve oder einen irgendeinen Bogen in einer gewissen Sache gemacht hast, Oder falls das der Fall ist, dann ist es keine Schande, das zu korrigieren. Überhaupt nicht. Ich bin auch ein Wiedertäufer. Ich bin nicht gestorben. Weil wir oft so die Mentalität haben, oh, lass dich schon nicht wieder taufen, Oder was weiß ich, das ist jetzt alles vermurkig gewesen. Das ist vorbei, nee, das ist Quatsch. Wenn du etwas nicht glauben kannst, nicht mehr glauben kannst, weil du vielleicht Dinge mit dem Herzen nicht ganz ergriffen hast, nicht voll ergriffen hast, das ist es keine Schande, wo du sagst, ich brauche das nochmal. Im Gegenteil, es setzt frei. Das ist auch das, was Andreas gesagt hat. Es setzt frei, weil dir geschehen noch deinem Glauben. Und das, und das versucht er. Er versucht uns runterzuziehen auf eine Ebene, wo wir gar nicht mehr hingehören. Und du darfst dort raustreten, weil du ihm sagen kannst, pass auf, Teufel, ich bin gestorben. Und das darfst du auch aussprechen über dich. Ich bin dieser Welt gestorben und ich bin eins mit ihm. Im Begräbnis und in der Auferstehung. Und der Heilige Geist, da gibt es Zeugnis, dass ich sein Sohn bin, dass ich seine Tochter bin. Und glaubt mir, da wird immer kleiner. Und das, das ist das, was wir wissen müssen, im Herzen. Nicht im Kopf, sondern wirklich mit unserem Herzen ergreifen. Jesus, danke, dass ich dein sein darf. Weil ich mit dir eins geworden bin. In der Taufe und in dem, und in dem Neugeborensein im Heiligen Geist. Und dann bist du autorisiert. Dann hast du nämlich dieses Siegel Gottes. Darum geht es nämlich, wo, wo Paulus das erwähnt. Johannes erwähnt es auch. Das ist dieses Siegel. Das heißt, ne, früher dieses königliche Siegel auf dem Brief, das darf nur der König aufmachen. Mit dem Siegel. Niemand anders. Ah, nicht Lucifer. Das ist Hilfe. Da greift dich nicht an. Er versucht dich einzuschüchtern. Das ist das, was ich erlebt habe. Meine Frau und ich, wir, haben, wir könnten krasse Storys erzählen. Aber das Wichtigste ist, dass uns da Gott auch was zeigen wollte. Erstens, diese Dinge sind da und real. Und zweitens, ich beschütze euch. Ich bin um euch rum. Und die können gar nicht an euch ran. Das wollte uns Gott nämlich auch zeigen. Wenn auf immer finstere Gestalten um dich rumstehen und eigentlich alles wollen, außer dir schönen guten Tag sagen. Weißt du, und wenn du dann deine Augen schließt, und dann dich auf Jesus fokussierst. Leute, die müssen klein beigeben. Gesenkten Hauptes sind diese Leute gegangen. Weil wir sie nicht attackiert haben mit bösen Blicken. Also, ihr seid Christen, ne? also, ihr seht mal zu. Nee. Was aus uns rausgeleuchtet hat, war diese Liebe. Und diese Gerechtigkeit. Und weil wir uns nicht auf die Ebene vom Feind runterziehen lassen haben, sondern ihn angeschaut haben. Und das ist so wichtig. Jesus, da hat uns mal in der Gebetszeit immer wieder gesagt, schaut mich an. Schaut mich an. Schaut nicht euch an. Schaut mich an. Und da ist was dran. Umso mehr werden wir zu ihm verwandelt. Und das heißt es auch, nach dem zu trachten, was droben ist. Weil droben ist der Herr. Und wenn wir ihn anschauen, in seiner Kraft, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, mit unseren geistigen Augen, weil das geht, dann werden wir verwandelt. Mehr und mehr zu ihm. Und es werden die Leute spüren. Und es ist entscheidend, auf was du dich berufst. Berufst du dich auf Sachen von Menschen? Oder berufst du dich auf die Wahrheit? Und das sind Dinge, die wir vernachlässigt haben, aber die so wichtig sind. Unser Begräbnis und unser Neuwerden. Weil wir sind hinein in diese Welt geboren. Wir kennen es dafür, wir sind in diese Sünde geboren worden. Aber Gott hat durch Jesus etwas geschaffen, was so kraftvoll ist. Und wir messen dem so wenig zu. Dieser Schnitt im Wasser. Das ist wie es Volk Jerusalem durch diesen, dieses Wasser durch. Und Ägypten war abgeschnitten. Da sind die Kinder nur so krass drauf, wie die sind alle, die sind alle ertrunken. Ich sage, ja, tot. Pferd, Streitwagen und die draufsaußen. Da gucken die mich immer an. Aber ich muss es ihnen sagen, weil das ist die Wahrheit. Weißt du, wir reden nämlich auch in, in religionspädagogischen Kreisen, reden wir darum, was können wir den Kindern sagen und was nicht. Ich glaube schon, dass unsere Kinder oder die nächste Generation genauso die Wahrheit verdient hat wie wir. Und da keinen Kompromiss machen sollten. In der Art und Weise, wie es Gott gefällig ist. Und es ist wichtig und gut, dass wir das jetzt tun. Und ich glaube auch immer wieder, und das mag ich auch selbst immer wieder, es ist ein Prozess in mir losgegangen, wo du immer wieder merkst, da geschieht Reinigung. Da geschieht einfach raus aus dieser Welt. Immer mehr. Je mehr diese Welt auf dich einstürmt, umso mehr merke ich eigentlich immer wieder, nee, ich will diese Gedanken nicht. Ich will mich reinigen. Ich will mich heiligen. Das ist das, was der Heilige Geist in uns anschiebt. Wie es der Andreas gesagt hat. Wenn wir Dinge in unserem Herzen haben, schiebt nicht auf die lange Bank. Ich will das auch nicht machen. Damit wir frei sind im Gehen. Damit du weißt, dass du weißt, ich bin gerecht gemacht. Darf ich dem die Hände auflegen und für ihn beten? Ja, du bist gerecht gemacht. Aber ich bin doch noch so unerfahren. Mag sein, aber du bist trotzdem gerecht gemacht. Deine Autorisierung ist das, was mit dir passiert ist. Dein Begräbnis und dein neuwerden in Christus. Das ist deine Autorisierung. Und wir sollen uns gegenseitig Mut machen. In dem, was uns Gott, wie es der Mitch schon gesagt hat, was uns Gott jedem gegeben hat, uns anzufeuern, uns Mut zu machen. Geht dort rein. Schüttelt das ganze Denken dieser Welt von euch. Und geht hinein in dem, was ihr berufen, dem, was ihr berufen seid. Wo Gott euch Leidenschaft gegeben hat im Herzen. Und er will, dass wir frei sind. Das ist so genial. Und wir sind frei. Und ich wünsche mir, dass das jeder für sich beantworten kann. Bist du frei oder bist du gebunden? Bist du noch in dieser Welt? Nee, bist du noch von dieser Welt oder bist du in dieser Welt? Ich kann sagen, ich bin immer von dieser Welt. Und es ist so befreiend. Und es ist schlimm, dass das andere nicht, dass es ihnen vorenthalten wird. Dass es ihnen wirklich vorenthalten wird. Weil du siehst ihre Kämpfe. Du siehst ihre Gespaltenheit. Und das ist, weil wir glauben, wie wir gehört haben. Aber wir müssen das Ganze hören. Und ich glaube, dass uns Gott dazu berufen hat. Uns alle. Wir sitzen hier und heißen den Heiligen Geist willkommen. Da draußen sind so viele Leute, die lernen, dass es diese Gaben nicht mehr gibt, dass sie nicht mehr wichtig sind. Das Wort der Offenbarung, das Wort der Prophetie, diese Zungenrede. Was für Lügen! Weil Verse weggelassen werden. Paulus sagt, dass es wird aufhören, ja, wenn das Vollkommene da ist. Ich frage euch mal, ist das es, ist es Vollkommene da? Es ist nicht da. Das Vollkommene ist in uns, aber nicht in dieser Welt. Und das zerreißt mein Herz, wenn es so gelehrt wird und das in Gemeinden. Ich komme, wann kommt wir ja 2017. 17. Kannst sehen? Ja, ja. Also eigentlich sind wir mehr oder weniger angespült worden. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Weil hier durfte ich wachsen. Hier durfte ich auch gesund werden. <lacht> <lacht> Weil ich war immer, da waren überall Dämonen, weißt du? Hinter dem Strauch und... Das Auto und hinten sei Haxen und Hilfe. Wer bin ich? Und jetzt darf ich auf eine gesunde Art und Weise zurückblicken und ich sage, danke Gott, dass du mich hier gesund gemacht hast. Weil man kann immer wieder vom Pferd fallen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Erstens, erst streng religiös und ähm, also es ist ein Dogma und dann äh, extrem charismatisch und dann, äh, ja, schon, hier binden und dort, ähm, Genau, Geisterjäger. Ähm und jetzt? Klar. Würde ich so sagen. Und da bin ich Gott sehr dankbar. Und es waren einfach Brüder und Schwestern, die da waren. Und mich. Wie soll ich sagen? In der Liebe Christi ertragen haben. <lacht> in der Geduld Christi ertragen haben. Und das gesehen haben, was Gott in mich hineingelegt hat. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist, was der mich vorhin schon gesagt hat. Ich durfte mich an eine Tafel setzen und ich durfte gute Dinge essen. Die haben mich gesund gemacht. Weil jeder in dem gedient hat, was Gott ihm aufs Herz gegeben hat. In der Gabe, die er empfangen hat vom Geist. Wirklich. Und wie es der mich vorhin auch schon gesagt hat, wisst ihr, jetzt komme ich irgendwo dahin, wo auf einmal Leute an meiner Tafel sitzen. Und ich ihnen dienen darf. In Christus. Und deswegen gibt es Gemeinde, Freunde. Und die ist so wichtig. Und das ist seine Braut. Und er darf sich hier bewegen, weil er aus der Bräutigam Er darf mit seiner Braut tanzen. Ja, und wir dürfen uns freuen und jubeln. Weil er kommt näher. Je mehr es da draußen brennt und brodelt, umso eher kommt der Bräutigam. Das ist absurd. Aber das ist nicht dieses Denken dieser Welt, sondern das Denken des Himmels. Und wir sollen uns bereit machen. Wir sollen nicht schlafen oder das verträumen oder denken, ja, ey weh, jetzt ist er da. Ich habe keine Huse, sondern wir sollen uns vorbereiten. Aber wie bereiten wir uns vor? Zwar, also, ich glaube, dass es die beste Vorbereitung ist, erstens mit ihm übereinzustimmen. In dem, was er, ja, in dem, was er ist und was er für uns getan hat. Und sein Herz ganz danach auszurichten. Sich selbst loszulassen. Und ihm ähnlicher zu werden, glaube ich, ist die beste Vorbereitung. Und ihn zu kennen, wie er ist. Und ich durfte ihn erkennen lernen durch Geschwister, die ihn schon erkannt haben. Und das durfte auch in mir zunehmen. Und das wieder in Gemeinschaft. Nicht plus hier, sondern überall in den Häusern, wo diese Menschen zu Hause sind. Und das ist sehr gut. Und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft brauchen. Häuser, die nur auf eine Tür haben. Die die Menschen auffangen. Weil sie nicht mehr wissen, was vorne und hinten ist. Und Jesus sagt ja in seiner Rede: Wisst er, wenn ihr, wenn ihr diese Dinge kommen seht, dann steckt den Kopf in den Sand. Seid ihr noch da? Was hat er dir gesagt?
0: <lacht> Was hat er dir gesagt? Erhebt eure,
1: Häupter. Erhebt eure Häupter. Genau. Also je mehr alle anderen den Kopf in den Sand stecken, umso mehr sie mir den Kopf rausholen. Aber ich ich bete einfach, ich kann nur dafür beten, dass uns der Herr diesen Mut, diese Kühnheit und diese Kraft schenkt. Für das, was auf uns zukommt. Dass wir diese Menschen sind. Die ihre Häupter erheben. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist seine Gnade. Und zu der dürfen wir uns stellen. Im Leben und am Sterben. Und Herr, ich danke dir einfach für, für das, was du vorhast, zu dieser Zeit. Wir danken dir, dass du dich auf den Weg machst. Und kommst. Und wir danken dir, dass du jeden auf seine Weise auch zurüsten wirst, zu ihm reden wirst, Herr. In Dinge hineinführst, Herr, wo er gehen kann, zu die du ihn berufen hast, Herr. Und das in völliger Freiheit. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass dein Geist uns in alles hineinführt, in alle Wahrheit, Herr, in alle Erkenntnis. Und Herr, darum bitte ich dich, dass die Liebe nicht erkaltet in uns. Sondern dass sie mehr und mehr zunimmt. Na, jetzt in dieser Zeit. Dass wir uns einander höher achten als uns selbst, Herr. Dass wir einander dienen, Herr. Dass wir auch Geduld haben miteinander. Ja, und dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen. Sondern dass dein Band der Liebe, Herr, in uns ist, Herr, und dass uns das zusammenhält. Und dass dein Geist die Einheit schafft, Herr. Und dort, wo unreine Dinge sich vielleicht verborgen halten und auch ja, verstecken, ja, deck es auf, Herr. Ja, deck es auch in meinem Leben auf. Aber nicht mit meiner Lupe, sondern mit deiner Lube. <lacht> Dafür danke ich dir auch, Herr. Ja, dass wir nicht selber noch nachgrasen, wo hier und da sich was versteckt, sondern dass du uns besser kennst, Herr. Ja, und dass wir das glauben, Herr, ja, dass du es das Beste willst für uns, auch für die Menschen da draußen, Herr, ja, die dich noch nicht kennengelernt haben. Und ich bitte dich einfach, dass du uns als Überwinder hervorgehen ja, lässt, dass wir glauben, Herr, dass wir glauben und dass es uns auch noch geschieht. Wenn du sagst in deinem Wort, diese Dinge werden folgen denen, die glauben, sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser werden. Sie werden in neuen Zungen reden und sie werden Dämonen austreiben. Herr, und ich bitte dich einfach um diesen Glauben, dass er in jeden, in jeden, der hier ist und in jeden, der sich kennenlernt, dass er wächst und dass er da ist, dieser Glaube, Herr. Für diese Zeit, Herr. Dass dein Wort mit Kraft einfach bestätigt wird, Herr. Und das mehr und mehr. Amen.